0: están. Es un gusto volvernos a ver y a escuchar en este programa, su programa Creciendo Juntas. Doy la bienvenida a mi compañera, a mi pareja de fórmula en este nuevo proyecto, Angélica Sánchez Ocaranza. Gracias Angie
1: Hola, por Yuli. otro
0: tiempo más compartiendo y además este hoy estamos de gala, como claro. creo que todos los programas lo vamos a estar. Así ¿Tú es. dices quién viene o digo yo?
1: Bueno, antes de, de anunciar quién es quien nos acompaña, qué gusto tenerlos y tenerlas de nuevo aquí. Hemos encontrado comentarios padrísimos que a mí me encanta, Julie, Porque, digo, además de los comentarios en YouTube, que de, suscríbanse al canal, por favor. Denle me gusta a nuestra página en Facebook, Creciendo Juntas, para que podamos leerlos, sepamos quiénes están aquí nos encantan los comentarios que nos ponen son buenísimos, también aceptamos comentarios de crítica, por supuesto porque queremos mejorar, queremos saber cuáles son los temas que ustedes eh, están buscando, hubo una chica que nos escribió buenísimo, ella tiene un salón de belleza y quiere que tengamos eh, algunos algún tema que tenga que ver con esto y seguramente así será entonces, gracias, gracias Julie, ya me presentaste te presento yo a ti, Julieta eh, Angulo Mejía, eh, mi compañera de fórmula justo como claro, lo estás diciendo sí. hoy de rosa y te ves fabulosa de verdad que muchas sí te, te queda súper bien ese color gracias a todos por
0: acompañarnos muchas gracias Angie tú siempre tan cariñosa y de verdad eh, muchas gracias por seguirnos a los que han estado pendiente de nuestro programa como ustedes saben no somos expertas en esto estamos incursionando y sin embargo hemos tenido tanto apoyo tantos aplausos tantas palabras de sigan qué padre proyecto y, y lo mejor es que estamos aprendiendo, porque estás de acuerdo que esta nueva forma de comunicarnos con los demás es de reeducarnos por medio de podcast de YouTube. Estamos aprendiendo a hacerlo, utilizando las herramientas que existen hoy a la mano en comunicación para llegar a todas y cada una de tantas mujeres y también de hombres que nos, seguramente nos están escuchando y más que nos escucharán y que se identificarán. Sin duda, este programa solamente es para mostrarles un camino, un camino que seguramente no es sencillo pero que sí se puede lograr el éxito, sí se puede cumplir nuestros objetivos lo único que necesitamos es estar informados, rodearnos de la gente adecuada y bueno, démosle la bienvenida por eso el día de hoy a nuestra invitada estrella ella es una mujer que tiene 27 años siendo empresaria empezó siendo bebé a los 16 años, empezó a buscar este, cómo ser independiente económicamente y hoy ayuda a muchísimas mujeres a emprender démosle la bienvenida a Angie a, a Marcela Espinosa Muro nuestra gran amiga, a quien yo admiro esa pasión que tiene por ayudar a los demás. Así es, pues bienvenida Marcela. Bienvenida Marcela
1: Y bueno, entonces conociendo la parte de Marce, que es una mujer completamente formada, una mujer completamente profesional, empresaria, con mucha, mucha experiencia dentro del campo. Yo quiero platicar, eh, Marce, acerca de tu vida personal. Porque la inspiración para nosotras las mujeres es bien importante. Somos mujeres que podemos vernos de lejos, justamente como hace rato platicábamos. Podemos vernos de lejos y con los programas que yo traigo, puedo imaginarme cómo es ella. En el programa anterior, Julie platicaba cómo me vio a mí y dijo, es una mujer muy sangrona. Pero realmente no soy tanto. <risa> Puede ser que un poquito de repente, pero no, no lo soy y tanto, pero ya platicándonos nuestras historias, hubo como ese match, como ese clic de sabes que tiene como las mismas batallas que yo, ¿no? Quiero preguntarte en tu vida personal, ¿quién eres? ¿Quién conforma tu familia? ¿Quiénes son esos miembros que, como a mí, como a Julie y como a muchas? Y, y yo considero que a todas las mujeres que tenemos nos hacen levantar todos los días, ir a trabajar, sí ponernos unos tacones o unos tenis, unos jeans, y entonces empezar a hacer toda esta parte que nos toca como mujeres en las labores. Cuéntame.
2: Bueno, mis dos amores, Fernando Rodríguez, mi esposo, y Ana Sofía, mi hija. Por supuesto, mis padres, mis hermanos que pues somos una familia pequeña, porque yo soy la segunda de cuatro hermanos, pero nos apoyamos mucho, todos somos emprendedores, somos empresarios, venimos de una familia empresaria y tenemos en nuestro ecosistema todo el tema empresarial y esa unión, esa convergencia que nos hace ser muy afines, nos ha ayudado mucho. La verdad es que son mi fortaleza, mi familia y agradecida con Dios por haber nacido ahí.
1: Padrísimo, ¿hace cuánto estás casada? Hace 11 años. Hace 11 años. Acabamos de ser testigos, yo les cuento que por eh, fotografía de la eh, de los 15 años de tu hija, Así estas es. redes sociales que nos chismean de todo, pues yo vi, ay, cumpleaños, 15, los 15 años de Sofi. Tienes una hija que acaba de cumplir 15 años, hace ratito me platicabas, estás en tu segundo matrimonio. a cierto, es. sí. ¿Cómo fue esa parte? Mira, te voy a contar, yo también eh, tuve un, un divorcio. Y las mujeres muchas veces vemos eso como un fracaso. Ya más adelante les voy, a, les voy a platicar cómo veo yo el fracaso. Pero un divorcio te puede marcar. Y de hecho hay muchas mujeres que en este momento pueden estar como pasando por eso. O quizá te divorciaste hace dos tres años, diez años. Y hay una situación en la que todavía estás como parada y, y necesitas como ese, ese eh, pasito, ese empujoncito que hoy quiero que tú nos des. ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, hace 13 años yo me separo y, y me divorcio. Obviamente pues para todas es una un quiebre emocional, por supuesto, porque yo creo que todas nos casamos para siempre y para toda la vida, como nos dijeron las abuelitas, las mamás. Y bueno, pues en mi caso, Nunca me había sucedido nada que pudiera representar un fracaso. Afortunadamente en toda mi vida se me había dado absolutamente todo lo que había pedido. Y eso fue lo primero que no se me dio. Entonces imagínense el caos personal, el sentir que estaba muerta en vida. Pero bueno, pues yo aquí detecté que tenemos dos caminos siempre. El camino de la tristeza y de la depresión porque por supuesto que existe y, y depende, las herramientas que traigamos es cómo salimos adelante de rápido o de lento, o el camino de me levanto y noto esto como una oportunidad, por algo Dios me dio estas, estos momentos para aprender algo. Tal vez preguntas como ¿por qué a mí? ¿para qué a mí? ¿qué necesitaba aprender? etcétera Bueno, en esos momentos no nos los podemos responder, al tiempo podemos darle una respuesta. Y yo entre esa depresión, que por supuesto sentí, pues me fui a estudiar una maestría. Y yo sé que muchas personas sacan su depresión de distinta manera. Veo que algunas toman, algunas se van con las amigas, algunas se van con los amigos, etc. Cada quien saca su depresión de distinta manera. En mi caso es trabajando y estudiando. Y entonces fui a estudiar una maestría y bueno, pues ahí conocí a mi marido. Y ahí conocí a este hombre maravilloso que se ha convertido en mi socio de vida y en mi socio de negocio. Y bueno, yo creo que nadie te espera, se espera, que en una maestría puedas encontrar el amor de tu vida. Y sobre todo, la recompensa de poder compartir ideales, de poder compartir una vida juntos. Y de que en este caso compartiera inclusive una hija que yo ya traía del primer matrimonio. Y que la quiera y que la quisiera en ese momento, sobre todo como parte de este paquete integral que conformábamos las dos. Y que le agradezco profundamente a Fer porque él me dijo, las quiero infinito y hasta el infinito y más allá a las dos <risa> y me quedo en este proyecto de vida por siempre. Y bueno, pues ya 11 años después hemos construido muchas cosas juntos, entre ellos distintas empresas y somos un complemento muy interesante. Somos como el agua y el aceite. Yo soy totalmente extrovertida, relaciones públicas, me encanta estar en todo, hablar con toda la gente, etc. Él es introvertido, serio, como buen ingeniero, eh, totalmente metódico, organizado, disciplinado. Entonces esta gran mezcla personal nos ha hecho que pues, nuestros negocios afortunadamente caminen de una manera muy adecuada porque somos un bendito complemento.
1: Muy bien, te agradezco profundamente esta parte que nos has compartido. Porque este programa lo que busca es inspirar a las mujeres. Y bueno, somos mujeres, como ya lo platicamos en el primer programa, Julie y yo, en sus cuarentas, ¿no? Creo que estamos como en, en el mismo rango, más Sí, así es. <risa> que tenemos una historia, y es una historia muy buena. Porque realmente todo lo que no sucede es para nuestro bien. Actualmente puedes estar pensando que estás pasando por un fracaso, por una situación complicada, por una crisis, pero calma, porque la vida no es, no es hasta aquí. Muchas veces vivimos hasta 80 años. De hecho, el promedio en Jalisco es de 75 años de vida. Entonces vamos como a la mitad, más o menos un poquito más allá, pero todavía
0: hay mucha vida. Ten paciencia porque tu historia se está escribiendo. Marce, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí hoy con nosotros y además eh, en este programa con este tema tan interesante que, que es crea una red de apoyo para emprendedores y miles tienen éxito. ¿Cómo en este mundo del emprendimiento, Marce, cuando 8 de cada 10 empresas que inician fracasan, cuando sabemos que hay estadísticas en todo el país que de todas las emprendedores, 11.2 son mujeres, ¿cómo has creado tú estos programas tan exitosos? Y además, ¿cómo es que una mujer emprende? ¿Qué la motiva a emprender?
2: Bueno, pues hay distintos factores que nos marca el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, eh, de por qué emprende una mujer. Y un alto porcentaje es por necesidad. Esto es, no quería emprender, no estaba segura de emprender, pero no tuvo otra alternativa. La dejó el marido, eh, se divorció o la corrieron de un empleo, etc. Entonces, la única alternativa que pudo tener fue emprender. Y aquí es donde está el gran reto de las mujeres, que si emprendimos ya por necesidad, bueno, no pasa nada, ni modo, pero vamos dándole la vuelta para que sean emprendimientos que de verdad sean pulidos, que poco a poco vayan siendo mejorados y corregidos, ¿para qué? Para que no solamente nazcan, sino permanezcan en el tiempo, que es el gran reto de una mujer. Y también de un hombre, obviamente, cuando tú emprendes sin ganas de emprender, pues se va a morir ese emprendimiento tarde o temprano, porque solo son emergentes. Necesitamos emprendimientos de alta innovación y de alto impacto que puedan generar un estadio de vida mejor para todos los que estamos aquí en este país.
1: Claro, y es que eso sucede en México, ¿no? Eh, la formación de las empresas, primero son emprendimientos, y lo hacen mujeres y hombres por necesidad. Así es. La falta de la preparación para levantar una empresa, eh, pues no se da en los primeros años. En los primeros años es, tengo que hacerlo porque tengo que generar. Y, y no vamos a hablar de riqueza vamos a hablar de una entrada no Así. de tener el dinero para poder soportar los gastos familiares o los que se te van presentando entonces pues sí esta es una uh, llamada una llamada a sí. que en este momento hay muchos recursos para hacerlo para emprender de una manera estructurada no Así. entonces gracias
0: Marce por platicarnos esto y estamos animando a las mujeres a que lo hagan desde ahí Julie sí cuéntame otra cosa que me intriga mucho, bueno, lo sabemos, pero seguramente va a servir de inspiración para todas y todos aquellos que nos escuchan. ¿Cómo son esas empresas de mujeres? Eh, me encanta ver tus redes, Marce, cada vez que dices, otra hija más, ¿no? Y Hoy otro otra. y otra hija más. Y creo, sin temor a equivocarme, que todas son mujeres que han... Este, sí, por supuesto. Que han emprendido. Cuéntame, ¿cómo son esas empresas de mujeres?
2: Bueno, son historias muy inspiradoras porque... Prácticamente todas traen una historia de vida impresionante. Historias de vulnerabilidad, historias de acoso, de violencia familiar. Muchas de ellas traen un no en el entorno. Nosotros nacimos pobres y nos vamos a morir pobres. Sí. En esta colonia nadie triunfa más que el Puntos suspensivos, etc. Traen historias sumamente aterradoras. Pero aquí es donde más me gusta contar esta nueva versión de una mujer. Cuando ella decide salir de ese no, de un entorno totalmente adverso para decir sí, sí me voy a dar la oportunidad, sí me voy a dar esa, sí, ese valor, porque también necesitan dejar el miedo a un lado. En este caminar de acompañar a más de 10.000 mil mujeres en sus emprendimientos, un día llega un señor a mi oficina a reclamarme, y bueno, toca de una manera desesperada, y por supuesto pide hablar conmigo, yo salgo y le digo, sí, dígame señora, ¿en qué lo puedo ayudar? Y me dice... ¿Qué le hizo a mi esposa? ¿Por qué me la cambió? Y yo, pues, no sé de quién me habla... ...pero puedo saber la historia... ...porque se repite como diez mil veces... ...no le hice yo nada a su esposa... ...lo único que hicimos fue... ...ayudarla a descubrir... ...esos talentos... ...y ese potencial inmenso que tiene adentro... ...y si usted verdaderamente ama a su esposa... ...debe de amar esta nueva versión... ...porque todos los días cambiamos y no somos los mismos de hace 5, 10, ni 20 años si de veras amo a una persona debo de amar esta nueva versión y mi invitación es le dije a este señor que si de veras usted la quiere se pula y <risa> estudie lo mismo que ella estudió haga lo mismo que ella hizo para que puedan hablar el mismo idioma que le llegue y entonces, a la altura entonces exactamente <risa> que se ponga a su altura y lo más importante que mutuamente se inspiren que mutuamente se admiren, porque decía mi abuela, cásate con alguien con quien tengas una buena plática, porque al final es lo único que queda, el físico se va quedando, el dinero se va disminuyendo, pero las buenas pláticas, charlas, y esa inspiración, y ese, esa admiración que sentimos por sí, nuestras parejas, nos debe de durar por siempre.
0: ¡Guau, oh, qué bonito! Sí, pero además tiene que ser una admiración mutua. Por supuesto. ¿no? Sí. Eh, creo que lo primero que tú... Eh, Menciona, si es muy claro y muy correcto, es vencer esa barrera cultural que tenemos. ¿no? Correcto. Donde dentro de esa barrera cultural nos inculcaron admirar a nuestro hombre, pero no viceversa. Y hoy en día. Creo que hemos ido conquistando muchísimos espacios entre ellos, que sea una admiración mutua la de tu pareja. Así y sí, si, como es. dice Angie, qué lindo lo que acabas de decir. Definitivamente, este ese dicho es que es tan trillado, que el amor hay que cuidarlo como una plantita, es una realidad. Sí. Pero sobre todo la admiración. Correcto. Si no hay admiración, se acaba todo.
2: Y mira de esto que dice Julie, hay algo muy importante. A los hombres nadie los enseñó a admirarnos. Nadie los enseñó a tener una mujer exitosa como pareja, a veces ellos sufren de bullying, de sus amigos, de eh, lo sé porque también he acompañado muchísimos hombres en sus emprendimientos y a veces ellos carecen de herramientas porque no se las dimos nunca, pero yo lo que les digo es, eres uno entre mil, qué padre que tengas una mujer exitosa, qué emoción que tú puedas vivir cosas que nadie más, pero debes estar empoderado también para poder defenderte de todas estas absurdos comentarios que te va a hacer la sociedad y que solamente cuando tienes una autoestima alta y sana, puedes lidiar con ellos. De lo contrario, un hombre puede dejar a una mujer precisamente porque no puede lidiar con ese gran brillo que ella tiene y que a lo mejor él brilla, pero en otras cosas, en otras latitudes, pero no pueden con ello. Por eso también hay que ayudarlos a que comprendan y que... También sepan hacia dónde va esa mujer, ¿no? Desde que se conocen, decirle, estas son mis aspiraciones, a lo mejor ahorita estoy en el 10%, pero voy a llegar un día al 1000% y quiero que lo sepas, quiero que estés prevenido, porque nos tenemos que pulir juntos.
1: Claro, es un crecimiento constante, ¿no? ¿Qué claro. es lo que ha sucedido con la humanidad? Hemos evolucionado. Hoy tenemos bastantes temas eh, pendientes, pero que estamos trabajando en ellos. Uno de, uno de ellos es el desarrollo, por supuesto, de las mujeres. Como mencionaba, Julie, hemos estado ganando espacios y eso es buenísimo para la humanidad. Y el que no se prepara para esos pasos, pues se queda atrás pero es muy conveniente que lo hagamos. En nuestro país, nosotros tenemos la necesidad de satisfacer lo básico en nuestra vida. Y lo básico viene a ser, tiende a ser reptiliano. Y eso es el, pues yo traigo el dinero a la casa y uh -huh. entonces tú estás sometido o sometida a. Porque no es solo un tema de mujeres, eh, eh, de, de hombres, pero también es de mujeres, aunque es mínimo, ¿no? El sometimiento. Ahora, cuando tú ya tienes tus necesidades básicas cubiertas, entonces puedes empezar a pensar en el crecer, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente nuestro país no está en condiciones desde gobierno federal para que esto suceda. Sin embargo, yo creo que es un tema de conciencia y de conciencia en hombres y en mujeres. Es bien pues, importante lo que estás diciendo aquí ahora, ¿no? Tenemos que prepararnos para ese crecimiento y entonces ver que tanto emprendedores como emprendedoras podemos tomar el lugar y, 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 y entonces... Animar a nuestra pareja cuando estás en pareja, por supuesto. Y cuando no estás en pareja, animar a hombres y mujeres para hacerlo. Creo que es el tiempo en este momento de no hablar de hombres y mujeres segregados,
0: sino en esa unión, ¿no? Correcto. Uh -huh. Eso de se amarse en un inicio, ¿no? Ese equipo que has hecho con tu pareja, sí. que al final del día es una pareja de fórmula. Sí, claro. ¿no? La importancia de trabajar en equipo. Cuéntame. Eh, ya hablaste un poco de tu trabajo en equipo, pero supongo que tú, siendo una mujer tan exitosa, también te rodeas de un equipo exitoso de trabajo.
2: Por supuesto. Sin duda,
0: no salimos solas si no estamos rodeadas de un gran equipo. Cuéntame de tu equipo de trabajo, Marcia.
2: Bueno, mira, tenemos un director que él, eh, sí. yo siempre digo que es mi brazo derecho, mi brazo izquierdo del sí. grupo y que es una persona sumamente talentosa. Fue mi alumno en la Universidad Panamericana y, bueno, es una persona muy estudiada y que sin duda como tú lo dices debemos de rodearnos de gente inclusive que sepa más que nosotros que aquellas debilidades que tú tienes él las tenga como fortaleza o ella y que en ese caminar sean un complemento y por supuesto pues el equipo está conformado también de muchas mujeres bueno tenemos distintos emprendimientos y depende ¿no? En, hay un tema en especial en donde son puras mujeres hay ah, otro tema en donde pues son mujeres y hombres etcétera, depende del emprendimiento en donde estemos pero bueno definitivamente sin el equipo yo no soy nada y obviamente ni la empresa necesitamos rodearnos de, las, de los mejores y a mí me encanta aquí algunos anuncios y algunos dichos que nos comentan ¿no? somos la suma de quienes nos rodean, por eso hay que elegir muy bien con quién queremos estar eh, yo tengo amigas que quiero muchísimo pero son María Dolores María Quejosa eh, se la pasan todo el tiempo viendo el no por delante y con todo el cariño del mundo las visito dos, tres veces eh, cada cinco, seis años porque te contaminas de esas personas tóxicas y no podemos rodearnos y menos en este momento que después de la pandemia o, o seguimos en pandemia lamentablemente nos dio como ejemplo que no hay tiempo que perder Hoy estamos vivos, mañana quién sabe, entonces tenemos que aprovechar intensamente cada minuto, cada día y en ese aprovechar debemos de disfrutar la compañía de... Ti.
1: Así es. Y
2: eh, un tema bien importante,
1: me encantó tu pregunta, Julie, de verdad que sí, es tu equipo de trabajo. Y también, este programa se trata de sororidad. Estamos rodeadas de mujeres porque Marcela, Julie y yo compartimos espacio en la Comisión de Mujeres Empresarias del CCIJ, ya les platicábamos que Yuli y yo somos miembros, pues Marce también es miembro de él. Pero, Marce, tú prestas tu servicio, porque es de esa manera, es un voluntariado en cámaras, en asociaciones, etc. Sí. Actualmente tú eres presidenta de Canalaba ¿cierto? Sí. Eso es servicio, y estamos rodeados de mujeres. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
2: Bueno, yo he entendido que si no damos, si no le regresamos un poco de lo mucho que nos da la vida, no vamos a, a durar mucho en ningún lado, ni en nuestro emprendimiento, ni con la satisfacción personal. Si no venimos a esta vida a servir... Literal, no servimos para nada. Entonces necesitamos siempre contribuir. A mí me encanta participar en las asociaciones, en las de mujeres empresarias, en las cámaras, en asociaciones civiles sin fines de lucro, porque es la única forma en que aprendemos. Mientras más das, más aprendes. Y mientras más das, más te fortalece. pareciera que la vida, Dios, que yo creo profundamente en Él, que te regresa al triple cada cosa que das, y bueno, lo hacemos por amor y cariño en este apostolado, pero por supuesto, cuando ves las bendiciones que te regresan, pues lo sigues haciendo de una manera desbordada, y me encanta la historia de la, de la madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela y seguir dando porque es la única forma en que vamos a salir adelante precisamente en estos momentos en México, si no construimos alianzas, si no nos ayudamos los unos a los otros, va a ser muy difícil que salgamos y reactivemos esta economía que tanto nos necesita pero también la construcción social hay mucha depresión en el ambiente porque se perdieron emple empresas empleos, perdimos familiares etcétera, entonces necesitamos reconstruirnos y solo lo vamos a hacer ayudándonos los unos a los otros
0: sí, sin duda yo siempre he dicho y, y lo repito una y otra vez y no me canso creo que lo dije en el primer programa nadie da lo que no tiene, ¿no? correcto y cuando tú estás, buscas un bien común, como es el que hoy nos une a nosotras tres y a muchas más mujeres que vamos a estar aquí sentadas, y también hombres, porque sí. este programa, aunque es Creciendo Juntas, sin duda hoy muchos hombres están aprendiendo de lo que tú estás diciendo y de lo que nosotras hemos aportado. Este, y es un apostolado, efectivamente. Es el querer ver bien a todo el mundo, porque tenemos la firme convicción de que si estamos bien, uno, dos, tres, cuatro, por añadidura, todos vamos a hacer, estar bien. Correcto. Así que por eso, Marce, te agradezco muchísimo este, tu tiempo que nos estás donando. Y ahora me atrevo a pedirte tres consejos para las mujeres que van a emprender.
2: Bueno, consejo número uno, que pienses muy bien tu idea y antes de arrancarla, la escribas al menos en un papel. Existen muchas metodologías para poder desarrollar nuestro modelo de negocio. Eh, el Business Model Canvas es el más usado en este momento, pero hay otras metodologías y al menos en un papel que tengas mapeado tu segmento de clientes, qué vas a hacer para tener más clientes, para retenerlos, cuáles son tus canales de distribución, tus gastos, eh, cómo le vas a hacer para crear una red de aliados o de partners, etc. Entonces, primero escribe tu idea. ¿Y por qué les digo escribe? Porque cuando logramos esta gran actividad, porque ahorita todo lo traemos en la mente y ahí se queda, ahí se queda, pero cuando yo lo paso a papel, el papel me obliga a darle un seguimiento y me obliga también a investigar, ese sería el consejo número dos. Antes de que puedas abrir la cortina, porque muchísima gente abre la cortina y luego investiga, investiga por favor, que si es una industria en crecimiento, si es una industria que está decreciendo, haz un análisis de esta. ¿Cuántas unidades de negocio hay? ¿Cuánto vale esa industria? ¿Dónde están tus competidores? ¿Cuántos como tú hay? Etcétera. Investiga lo más que puedas para que con base en información tú puedas tomar una mejor decisión. Y tercero, pues rodéate de personas que sepan más que tú a mí me gusta estar en las cámaras porque, y en las asociaciones de mujeres porque me encanta estar al lado de alguien que factura más que yo que su empresa tiene una marca más reconocida que la mía y que puedo aprender muchísimo de estas buenas prácticas por eso me encanta rodearme de los mejores qué oportunidad tan bella de aprenderlo antes de comenzar y no ya después que me obligue a aprenderlo porque ya me está yendo mal entonces, bueno, también se pueden acercar, cuarto consejo, acercarse a alguna incubadora. En Jalisco somos 58 incubadoras, yo tengo una de ellas, y en las incubadoras las podemos ayudar a dar ese paso de una manera más firme y más contundente, minimizando el riesgo a que pueda fracasar esa empresa.
1: Marce, gracias, gracias. Estamos llegando al final de esta plática entre amigas. Muchas gracias por compartirnos todo eso. Gracias por abrir tu corazón para conocerte. Gracias por platicarnos desde tu parte personal y desde la parte empresarial. Sabemos que eres una experta en emprendedores y en emprendedoras agradecemos que compartieras este espacio con nosotras el día de hoy hablamos de satisfacción de alegría, de sororidad de valía, de autoaceptación en, en pocos minutos realmente nos quedamos con mucho que platicar contigo Marce y seguramente te vamos a volver a invitar con todo gusto, gracias de corazón Marce. aquí querida. estaré
2: y gracias a todos a todo su público y los felicito por estar viendo este programa, sin duda vamos a crecer juntas